0: Con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno: Tren México-Toluca, otro fraude multimillonario impune. Tema número 2: Ejército ruso desfila en México. Tema número 3. Cuauhtémoc Blanco y Mario Delgado sueñan con gobernar la Ciudad de México. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 108 de Factor Kaiser. Gracias por empezar la semana con este programa que busca generar conciencia, alertar a todo el mundo de lo que está sucediendo en México, ponerte a ti. En sintonía con los temas importantes, con los que valen la pena, con las noticias que sí trascienden, que sí van a generar un impacto en el entorno nacional y por lo tanto en tu vida. Por eso te agradezco siempre que empieces esta semana conmigo y me ayudes a compartir esto por todos lados. En todos tus chats, en todas tus redes sociales, pega esta liga y compártela con todo mundo para que todos empecemos a ser un factor de cambio en este país que tanto nos necesita. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Tren México-Toluca. Otro fraude multimillonario impune. Era el 13 de marzo del 2018. Yo trabajaba en el INCO como director anticorrupción. Después de muchos meses de trabajo y cientos, literalmente cientos de peticiones de transparencia a diferentes dependencias y entidades del gobierno federal, encabezado entonces por Peña Nieto, Ana Thais y yo presentábamos en una conferencia de prensa los resultados de un estudio que hicimos sobre la pertinencia, la planeación, la presupuestación, la contratación y la ejecución de la obra del tren interurbano México-Toluca, una de las obras emblemáticas del sexenio de Peña. El estudio presentaba una metodología para evaluar los riesgos de corrupción en la obra e identificar las causas de las ilegalidades, los sobrecostos y los retrasos en obras públicas de trascendencia nacional. La metodología se basaba en cuatro pasos. Uno, se estudia el proceso de compra pública a partir de la legislación y de la sistematización de los expedientes electrónicos de contratación. Dos, se plantean 15 preguntas que cubren las tres etapas de la contratación. Tres, se señalan posibles banderas rojas que deberían investigarse o prevenirse con el fin de evitar prácticas corruptas u otros riesgos asociados a la obra pública. Y cuatro, se establecen recomendaciones. En la conferencia de prensa, del 13 de marzo del 2018, dijimos que este proyecto tenía enormes problemas debido a la falta de planeación, a la oscura contratación y a la mala ejecución de la obra. Existían enormes riesgos de corrupción y enormes sobrecostos que matarían la rentabilidad social de la obra. El presupuesto original, dividido en cuatro años, establecía un costo de 38 mil millones de pesos. El recorrido total era de 57 kilómetros, Contaría con 30 trenes electrónicos y 5 coches cada uno. Se presumía que transportaría a 230 mil pasajeros diarios y generaría 17 mil empleos directos. De acuerdo al análisis costo-beneficio del tren interurbano México-Toluca, presentado por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Peña, la obra dejaría de ser socialmente rentable si su sobrecosto aumentaba en un 25%. Imagínense. Para la fecha de la conferencia de prensa en 2018, este tren ya había incrementado más del 50% su costo. Ya no era, por mucho, socialmente. La obra debió terminarse completa en diciembre del 2017. En la fecha de nuestra conferencia había cero mapas públicos georreferenciados que mostraran el trazo final que seguiría la obra. Para agosto del 2017 no se contaba ni siquiera con la totalidad de los derechos de vía asegurados para el tramo 3 del proyecto, que es el más importante. Este estudio, junto con el del nuevo Aeropuerto Internacional de México, que también hicimos en el IMCO, fue entregado en propia mano al entonces secretario de Comunicaciones de López, el señor Javier Jiménez Espío. Le advertimos claramente de los enormes riesgos de corrupción del Tren México-Toluca y del desastre presupuestal que ya implicaba. Unos meses después, vi con mucha sorpresa, en un magno evento, la corcholata Claudia y Alfredo del Mazo, el gobernador priista aliado al Obradorato, a López haciendo suyo el proyecto del tren interurbano y prometiendo terminarlo e inaugurarlo en su sexenio. Seis años después de cuando se debió haber terminado y más de 70 mil millones de pesos extras que se han gastado sin justificación alguna, lo que ya representa un sobrecosto de 186 por ciento, adiós a cualquier rentabilidad, se atrevieron a tomarse fotos inaugurando un tramo de 21 kilómetros, ni siquiera la mitad de la obra que implica un recorrido que va de Sinacantepec a Lerma, es decir, un viaje panorámico dentro de la bella Toluca. No hubo una sola investigación. A nadie se le ha cuestionado el sobrecosto de 186%. No hay una sola auditoría seria sobre las implicaciones de seguir gastando miles de millones de pesos seis años después de que se debió concluir la obra, que ni siquiera está lista hoy. Los únicos que están preocupados por el tren parecemos ser nosotros. Ellos solo están preocupados por tomarse una foto inaugurando otro tenecito incompleto. ¿Sabes cuánto ha gastado eh, este gobierno, el gobierno de López, en el tren militar del sureste del país y en el tren México-Toluca? Más de 400 mil millones de pesos extras. ¡Ojo! Es sobrecosto, es gasto no planeado, es dinero extra, que nadie sabe por qué se gastó de más. 400 mil millones de pesos que pudieron haberse gastado en otras cosas como quimioterapias para niños con cáncer. ¿Sabes cuántas quimios para niños con cáncer se pudieron haber comprado con esos 400 mil millones de pesos? 8 millones de quimioterapias. Sí, 8 millones de quimioterapias con el sobrecosto de dos trenes que ya nunca serán rentables. ¿Qué derecho hecho un buen presidente? Frenar todo al asumir la presidencia, investigar a fondo, denunciar y sancionar la corrupción establecer responsabilidades concretas, evaluar adecuadamente la pertinencia social y financiera de continuar con esta obra y crear nuevos parámetros para la obra pública en México. Eso fue lo que prometió, eso fue lo que le dijo a todo el mundo. En lugar de eso, prefirió tomarse la foto electorera y traicionar a todos los que confiaron en él. Tema número 2. El ejército ruso desfila en México. pareció un 16 de septiembre como cualquiera como el que vivimos tú y yo cuando éramos niños. En la tele veríamos imágenes que parecen las de toda la vida. Diferentes contingentes de nuestras Fuerzas Armadas, desfilando muy orgullosos por el Zócalo de la Ciudad de México, saludando al jefe del Estado mexicano. Niños en la plaza felices, saludando a los soldados mexicanos que siempre toman con gran seriedad este evento. Salvo cuando hay algún accidente, nunca hay nada que reportar. Y las imágenes son de orgullo y de patriotismo, nada más. Es el Día de México, el día que no hay politiquería, el día de sentirnos mexicanos orgullosos de nuestra independencia y de nuestras Fuerzas Armadas. Pero al provocador en jefe le pareció un buen día para provocarnos a todos aquellos que no somos parte de su secta. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de México, el presidente López, decidió permitir que un contingente del ejército ruso desfilara codo con codo, con nuestras Fuerzas Armadas. Sí, el ejército invasor que atacó injustificadamente a la República de Ucrania, el ejército que ha sido denunciado y despreciado por toda la comunidad democrática internacional, el ejército que ha violado todos los tratados humanitarios con la ilegal invasión a una nación soberana, desfilando por el Zócalo y saludando al jefe del Estado mexicano. No hay forma de minimizar esto. eh Esta afrenta no puede ser justificada. El mensaje a la comunidad internacional es de una relevancia insospechada que pronto iremos conociendo. No es tan ignorante para desconocer las implicaciones de este acto. Sí lo es, pero no tanto. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque es un provocador. Porque su gobierno es un fracaso rotundo en todos los rubros posibles. Y solo le queda provocar el enojo de sus críticos para unificar a su secta. Me explico. El Obradorato y su candidata están claramente en el techo de sus preferencias. Ya no van a pasar de ahí. No habrá nuevos miembros de este bando. En el mejor de los casos, para él y para ella, López aspira a mantener el corral cerrado para que no se escapen ovejas y así mantener por lo menos el voto duro. Para eso los necesita activos, enojados, defendiéndolo histéricamente a capa y espada de los ataques de los críticos. Por eso hace y seguirá haciendo todo tipo de provocaciones que generen nuestro enojo y denuncia para poder hacerse la víctima de ataques de sus enemigos imaginarios y así generar la defensa de los suyos. Es una patraña sacada del manual básico de cualquier tiranillo latinoamericano de los últimos 100 años. Azuzar al adversario político para generar su ira y tirarse después al suelo como víctima del poderoso, a pesar de estar en el poder. Cualquier dictadorcillo latinoamericano te puede platicar de todas las veces que intentó algo parecido. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos que no pertenecemos a la secta obradorista? Seguir denunciando todos y cada uno de los abusos de poder, actos de corrupción y deslealtades a la patria de este gobierno, del gobierno en turno. Todos y cada uno de ellos, aunque se encienda la secta y se victimice su líder. ¿Para qué? Para que se vayan despertando todas las personas que no se han dado cuenta del peligro que representa permitir otros seis años de lo mismo. Otros seis años de obradorato desleal a la patria. Tema número tres. Cuauhtémoc Blanco y Mario Delgado sueñan con gobernar la Ciudad de México. López y Claudia le prometieron la Ciudad de México a tantas personas que ya no saben qué hacer con los soñadores. Hasta los impresentables de Cuauhtémoc Blanco y Mario Delgado creen que pueden gobernar esta ciudad. Junto con muchos otros impresentables de Morena, ya levantaron varios la mano y vienen a exigir que se cumplan las promesas que les hicieron. La Ciudad de México es un botín electoral inimaginable. 16 alcaldías, 33 distritos locales, 22 distritos federales, decenas de diputaciones de representación proporcional locales y federales, así como decenas de concejales. Todos quieren una mordida de ese pastel y solo una persona va a decidir en Morena y es el mismo que eligió a Claudia. El problema para el gran elector de Morena es que en 2018 la oferta de puestos que tenía en sus manos era gigante. Su popularidad y la de Claudia como candidatos a la presidencia y a la jafatura de gobierno, les permitía ofrecerles a diferentes aliados todo tipo de puestos que eran casi seguros de ese gigante pastel electoral. Después de las elecciones de 2021, en las que Morena perdió la mitad de la ciudad, la promesa de puestos seguros es mucho menor. Y así, la posibilidad de hacer grandes alia- alianzas con liderazgos locales es mucho menor. Hoy, ni López ni Claudia pueden prometer seguridad de triunfo ni siquiera al candidato a la jefatura de gobierno. Y así, la selección de los candidatos es mucho más complicada que hace seis años. Las tribus de Morena se van a pelear a muerte por lo que queda de ese pastel, de ese bastión electoral morenista que tuvieron durante tanto tiempo. Este pleito no será civilizado, ni será pacífico. Muchos de estos precandidatos han gastado millones de pesos de sus propios botines que han obtenido aquí para obtener la candidatura. Y no los darán por perdidos tan fácilmente. ¿Por qué es de gran relevancia para el panorama nacional este tema? No es mi chilangocentrismo el que me lleva a poner este tema sobre la mesa en este episodio. La Ciudad de México representa el bastión de Morena, pero además es la ciudad que gobernó la hoy candidata. Y así la pregunta es, si no puede controlar la sucesión aquí, en su ciudad, ¿cómo pretende coordinar? Las campañas de Morena rumbo el 2024 y las decenas de destapes que ya se están dando hoy por todo el país. Todos en Morena saben que López es el que manda, pero Claudia necesita por lo menos dar la imagen de que en la Ciudad de México decide ella. O nadie le va a creer que la candidata es ella, sino López, su jefe, el que quiere estar ahí en la boleta, el que quiere coordinar la campaña. Lo que pase en los próximos días, semanas y meses en la Ciudad de México es fundamental. Si la candidata predilecta de López no puede ni siquiera controlar lo que sucede en la Ciudad de México, ¿cómo pretende controlar lo que pasa en el país? Estos son los tres temas con los que iniciamos esta semana. Una una semana que será muy importante en la que pasarán miles de cosas. Te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados, que copies esta liga, que te suscribas aquí en el canal, que te suscribas en las diferentes plataformas de podcast para que también lo escuches por ahí y compártelo, compártelo por todos lados para que todos participemos en las grandes discusiones. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Nos vemos el miércoles. Vixo is back.